بسم الله السلام علیکم لاسٹ ٹائم کی طرح آج پھر لیٹ ہو گیا ہم اکثر یہاں دعا کروانے کے سلسلے میں علم سیکھنے کے بارے میں تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے اس کے دوسرے پہلو پر کبھی یہاں بات نہیں کی دعا کرنے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے علم بانٹنے کے لیے جو بیٹھا ہے اس کو کن باتوں کا دھیان کرنا چاہیے تو یہ زیادتی ہے اگر ہم اس پہلو پر بھی بات نہ کریں پچھلی کسی نشست میں بلکہ دو تین بار موضوع پہ بات ہوئی کہ یہ دعا کا سلسلہ کیسے چلا در حقیقت وہ اولیا کرام وہ بزرگان دین جو انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے کیونکہ یہ در حقیقت کافرستان تھا تو اس خطے پر اولیا کرام کی تو جو کافی رہی کہ وہاں اسلام کو پھیلایا جائے وہاں اللہ کے دین کو پھیلایا جائے وہ علی اکرام آئے تو یہاں انہیں فٹ ہولڈ بنانے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے پھر اس دعا کے سلسلے کو استعمال کیا کہ اگر خلق خدا کی دنیاوی مشکلات اور ان کی تکالیف کے سلسلے میں دعا کا سلسلہ جاری کیا جائے تو لوگ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے دعا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے یہ اصل میں بیسک کنسیپٹ تھا اور وہ کامیاب رہا ہر فقیر نے ماڈرن فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود وسائل نہ ہونے کے باوجود تنہا لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر لیا اس کے بعد بھی دعا کے سلسلے کو استعمال کیا ہے بزرگان دین نے لیکن اسلام کے یہاں پھیل جانے کے بعد اس کے مقاصد تھوڑے سے تبدیل ہو گئے بنیادی مقصد تو یہی رہا کہ جس طرح سے کوئی تماشا دکھانے والا یا کوئی مزاری ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لوگ جب اس کے ارد گرد آ کے جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو اسی ٹیکنیک کو اولیا کرام نے اب بھی یوز کرتے ہیں کہ لوگ دعا کے لیے ان کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیتے اگر ڈائریکٹلی پیغام دیا جائے تو شاید کوئی اس پر کان نہیں دھرے گا اس لیے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ نصیحتوں سے دور بھاگتا ہے تو فقیر لوگ ایک طریقہ یہ استعمال کرتی ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص کسی فقیر کے پاس چلا گیا اس فقیر نے دیکھا کہ میں نہ نمازی ہوں نہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں نہ میں روزے رکھتا ہوں نہ کوئی اور اس طرح کے کوئی نیک کام کی طرف جاتا ہوں وہ ظاہر یہ کرے گا کہ اس نے میرے اس کام کو کرنے کے سلسلے میں ایک وظیفہ مجھے دے دیا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کیجیے 
در حقیقت وہ وظیفہ نہیں دے رہا ہے مجھے وہ بلکہ وہ مجھے عادی کر رہا ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں کیونکہ میں اپنی غرض کا مارا ہوں تو میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ یہ میرا دنیاوی مقصد حل ہو جائے تو یہ کہہ دیں گے کہ جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہو آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیے فجر کی نماز کے بعد اب میں پڑھنے پہ جت جاؤں گا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں کم سے کم فجر کی نماز کا عادی ہو جاؤں گا اور جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں دوبارہ جاؤں گا فقیر کے پاس تو وہ کہیں گے کہ میں اسے حل ہو جانا چاہیے تھا لیکن خدا معلوم اللہ کی اس میں کیا رضا ہے تو آپ ایسا کر لیجئے یہ وظیفہ اب آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ یوں ایک وظیفہ انہوں نے مجھے پڑھنے پہ لگا دیا فجر کی نماز پہ اور ایک وظیفہ لگا دیا عشاء کی نماز پہ تو یوں رفتہ رفتہ رب کی طرف وہ مجھے راغب کر لیں گے قرآن پاک کی تلاوت کا کہہ دیں گے آپ کے راستے میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یہ در حقیقت ایک طریقہ ہے خل کے خدا کو رب کی طرف راغب کرنے کا ورنہ دعا تو وہ کر دیتا ہے ویسے ہی فقیر اللہ کے حضور کی یا باری تلاتے رہیے بندہ ہے جو میرے پاس امید لے کے آیا ہے کہ میں تیرے حضور دعا کروں گا تو تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا مہربانی فرما دے تو اپنے اس بندے پر کرم کر دے اس کا مسئلہ حل کر دے وہ دعا تو دل میں ایک لمحے میں کر دیتا لیکن وہ لگائے گا اس راہ پہ لوگوں کو تو رب رحیم و کریم ہے دعائیں سن لیتا ہے کام ہو جاتا ہے اگلے کا اسی طرح بیمار لوگ آ جاتے ہیں کہ دم کر دیجئے یہ کر دیجئے اب جو دعا کرنے والا ہے اس شخص کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی پر یہ کرم کر دیا کہ اس مقام پر آ گیا کہ وہ کسی کے لیے دعا کر سکے یا خل کے خدا اس کے پاس امید لے کر آنے لگی ہے تو یہاں دعا کرنے والے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو رب کی طرف راغب کر دوں جذبہ یہ ہونا چاہیے تو انسان جو اس کے پاس آیا ہے وہ اسے اس انداز میں ہینڈل کرے کہ اس کے پاس آنے والا رب کی طرف راغب ہو جائے اسی طرح لوگ آ جاتے ہیں دعا کرنے والوں کے پاس کہ سب میں بیمار ہوں مجھے دم کر دیجئے اب یہ فرض ہے اس آدمی کا جو دعا والی جگہ پر بیٹھا ہے کہ آنے والے کو سیدھی راہ دکھائے ورنہ وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اس بات کا کہ میری مخلوق تمہیں بڑا سمجھ کے تمہارے پاس آتی تھی تم نے اسے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھایا یہ آنسریبل ہوگا وہ تو جو آدمی بیماری لے کر آیا ہے کہ دم کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں دعا کرنے والے کا فرض یہ ہے کہ اس حدیث کو فالو کرنے پہ مجبور کرے اس آدمی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ نہ کہ دعا کے لیے بیٹھنے والا اس آدمی کو دم درود کی طرف راغب کر لے کہ یہ بے عملی کی راہ ہے اس آدمی کو اس کے لیے جواب دے ہونا پڑے گا رب کے سامنے دعا کرنے والے کو چاہیے یہ کہ جو لوگ اس کے پاس دم درود کے لیے آ رہے ہیں 
वो उनको बताए कि देखो भाई अल्लाह के सामने दुआ करने के अल्लाह के कलाम में बहुत असर है तासीर है शिफा देने वाला रब है लेकिन हमें रब ताला के अहकामात पर अमल करना है हमें रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात पर अमल करना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जब हम बीमार हों तो हम अपना इलाज कराएं तो तुम उस हुक्म की तामील करो अपना इलाज कराओ तो अगर इस बात के बगैर गुजारा नहीं तुम्हारा होता कि किसी से फूंकी मरवाई जाए तो भाई वो दवाइयां मेरे पास ले आओ मैं उन्हें दम कर देता हूं इसी तरह लोग आते हैं दुआ कराने वाले के पास तो पहला जुमला जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं ये पहला जुमला होता है ओपनिंग सेंटेंस ये है और उसके बाद लोग कहते हैं जी हमारा कोई काम नहीं होता अब अगर दुआ करने वाले इंसान ने उनको ये कह दिया कि कोई बात नहीं मैं दुआ करूंगा तुम्हारा काम हो जाएगा कतई तौर पर गलत इसलिए कि वो फिर इंसान को अपनी तरफ ले जा रहा है अगर दुआ करने वाला दुआ कराने वाले को ये समझा दे कि भाई ये जिंदगी है ये आलमुल असबाब है रब ताला इस पूरी कायनात को जिसमें हमारी ये दुनिया भी शामिल है लगे बंदे असूलों के तहत चला रहा है और वो उसने मुख्तसरन कुरान पाक में बयान कर दिए हैं असूल और उनको एलेबोरेट कर दिया है आप सल्लाम ने सुन्नत के जरिए और हदीस के जरिए जो शख्स भी इस दुनिया में रह रहा है उसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा रुकावट आएगी इसलिए कि जिंदगी नाम है हरकत का और जहां हरकत होगी वहां रेजिस्टेंस भी होगी और वहां हिद्दत भी पैदा होगी दोनों बातें होंगी तो हमारी जिंदगी चूंकि एक मूविंग चीज है तो रुकावटें आती हैं ये फ्रिक्शन है और जो सख्तियां आती हैं वो हिद्दत है कि दो पार्ट अगर चल रहे हैं इस तरह तो वहां फ्रिक्शन भी है और वहां हीट भी जनरेट होती है अब ये इंसान की अकलमंदी है कि जो हीट इस तरह रगड़ से पैदा हो रही है फ्रिक्शन से उसको अरेस्ट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले तो ये अगर हम बयान उसको कर दें और उसको याद दिलाएं कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर काम अपने वक्त मुक्रा पर होता है हर काम के होने का एक वक्त मुक्रर है तो ये जो हम बोलाए बोलाए फिर रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा ये दो चीजें हैं एक तो बेसब्री है जो रब को पसंद नहीं है और दूसरा ये रब का गिला है कि मैं बड़ा परेशान हूं रब की हकूमत में मैं परेशान हूं तो ये किसका गिला कर रहा हूं अगर सुबह से शाम तक मेरा रब मेरे एक हजार काम कर रहा है उसकी रहमत के सदके मेरे एक हजार काम हो गए जो कि होते हैं हर एक की होती है और कहीं एक काम अटक गया जिंदगी का तो हम लोगों के पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा तो ये अल्लाह का शिकवा बयान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं ये दुआ करने वाले पर फर्ज है कि अपने पास आने वाले को 
सीधा रास्ता दिखाए वरना वो अल्लाह के हजूर आंसरेबल हो जाए रब कुरान में कह चुका कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है इसके बरक्स उसने कहीं नहीं लिखा कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो वजीफ पड़ता है ये भी कहीं नहीं कहा कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जो इसके लिए वो दुआएं करता है या करवाता है दुआएं जरूर करनी चाहिए अल्लाह को बहुत पसंद है दुआ इबादत का मगज है लेकिन एफर्ट कोशिश भागदौड़ वो हम पर फर्ज है ये सब कुछ करने के बाद हम अल्लाह के हजूर दुआ करें उस, उसकी मदद मांगे जरूर मदद आएगी तो दुआ करने वाला अपने पास आने वालों को ये बात क्यों ना सुझाए कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को निकाल दीजिए बड़े आजम अमरीका हो बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया हो बड़े आजम यूरोप हो फॉर ईस्टर्न कंट्रीज हो चाइना हो वहां तो दुआ कराने के लिए लोग भाग भागे नहीं जाते तो अगर कामयाबियां मरहून मिन्नत हैं सिर्फ इस बात की कि किसी से दुआ कराई जाए तो वो लोग इतने कामयाब क्यों हैं और हम इतनी दुआ कराने के बाद नाकाम क्यों हैं अमल की राह दिखाई जाए कि आप सल्लाम ने अपने साहबों को अमल की राह दिखाई है ये हम डिस्करेज नहीं करते अगर हम किसी को ये कहें कि अमल की राह पकड़ो पूरी कोशिश करो हिम्मत से और फिर अल्लाह के हजूर दुआ करो तो नतज बड़े अच्छे होंगे ये हम डिस्करेज नहीं कर रहे होंगे ये कहके बल्कि हम एन इस्लाम के मुताबिक बात कर रहे होंगे कि मोमिन का खासा यही है कि मोमिन पहले कोशिश करता है भरपूर किस्म की उसके बाद फिर कहीं जाके वो फिर अल्लाह से दुआ करता है मदद की कि या बारी ताला और अगर और भी बरकत की चीज हम चाहते हैं तो फिर ये है कि किसी काम को शुरू करने से पहले दो रकात नफल पढ़ के अल्लाह के हजूर दुआ करें कि या बारी ताला मैं कमजोर इंसान हूं मैं ये काम करने लगा हूं सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे पर तो मेरी मदद फरमा और मुझे इसमें कामयाब कर दे और उसके बाद भरपूर कोशिश कर ले और जब कोशिश कर चुके तो फिर अल्लाह के हजूर सजदा करे और अल्लाह से अर्ज करे कि या बारी ताला मेरे अंदर जो हिम्मत और सकत थी जो तूने अकल और इल्म अता फरमाया था मैंने उससे बेहतरीन काम लेके मैंने अपनी भरपूर कोशिश कर ली तू इसका मुझे बेहतरीन नतीजा आता फरमा दे ये तरीका है मर्द मोमिन का मुसलमान का तो दुआ करने के लिए जो शख्स बैठा है असल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसने कबूल की है ये सोर्स है खलके खुदा को सही रास्ते की तरफ गाइड करने का वो दुआ करने वाले पर फर्ज है कि अपने पास आने वाले को सीधा रास्ता दिखाए जो कि एक मुसलमान के लिए होना जरूरी है मैं माफी चाहता हूं बड़ी तल्ख बातें आज आपसे कर गया मैं और ये सवाल किसी ने पूछा कि अगर 
किसी ऐसे मुरीद के मुर्शद साहब वफात पा जाए जो रूहानियत की किसी इब्तदाई स्टेज तक भी न पहुंचा हो तो मुर्शद साहब के साथ उनकी वफात के बाद किस तरह रब्ता करे किसी भी जहनी और दुनियावी मामले में रहनमाई हासिल करनी होती है इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज करूं कि हम लोग बैत कर लेते हैं और उसके बाद भी हम दूसरे असाब इल्म के पास जाते रहते हैं ऐसे साहिबान से जाके दुआ के लिए कहते हैं जो दुआ कर रहे हैं बैठे हुए हैं रूहानियत की राह में बुनियादी असूल और कानून ये है कि जब इंसान किसी के हाथ पर बैत कर ले किसी को अपना मुर्शद मान ले ये जरूरी नहीं कि बैत हाथ में हाथ देकर बैत ली जाए या की जाए बल्कि अगर आपके मुर्शद ने आपको अपना मुरीद मान लिया और आपने किसी साहब को अपना मुर्शद मान लिया तो वो बैत हो गई फिर लाजिम हो जाता है इंसान का कि किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए वो अपने ही मुर्शद को अप्रोच करे किसी और के पास न जाए इसी तरह अगर कोई दुआ करने वाला आदमी है उसको अगर ये पता चल जाए कि वो उसके पास आने वाला कोई आदमी किसी दूसरे के हाथ पर बैत है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो उसे गाइड करे अपने पास आने वाले को कि भाई आप मेरे पास ना आइए आप अपने मुर्शद साहब के पास जाइए जहां तक इस सवाल की बात है कि वो इब्तदाई स्टेज तक भी नहीं पहुंचा फर्क कोई नहीं पड़ेगा रात को ईशा की नमाज के बाद दो रकात नफल पढ़ के उसका सवाब अपने मुर्शद साहब की रूह को बख्श दे और उसके बाद आंखें बंद करके तो जो बांधे अपने मुर्शद साहब की और उनकी रूह से दरख्वास्त करे ये मेरा मसला है मुझे गाइड कर दे उम्मीद है कि ख्वाब में गाइड कर दिया जाएगा या वैसे किसी आदमी के जरिए से या किसी किताब को खोलने पर पहली नजर पड़ेगी उसी मसले पर उसका हल लिखा होगा तो वो मिन जाने पर मुर्शद ही है गाइडेंस हो जाती है वो इतना बड़ा मसला नहीं इन्हीं साहब ने अगला सवाल पूछा है कि अगर कोई शख्स ऐसे बली अल्लाह को अपना मुर्शद मान ले जो वफात पा चुके हैं तो बैत किस तरह से होगी और सिर्फ मान लेने से मुरीद के लिए रूहानी फैज का सिलसिला जारी हो जाएगा या किसी भी तरीके से वो वली अल्लाह पहले तस्दीक करेंगे कि उनके हल्का मुरीद में शामिल कर लिया गया इसका जवाब तो मैंने अभी अर्ज किया कि अगर आपने किसी को मुर्शद मान लिया तो वो आपको कबूल कर लेते हैं इन्हीं साहब का एक सवाल है कि मक्का मदीना शरीफ हाजरी के दौरान कम उम्र बच्चे के साथ हूँ तो इबादत में यकसुई और खामोशी और दीगर आदाब आसन तरीके से बजा लाना मुमकिन नहीं रहता जबकि बच्चे को घर पर छोड़ना भी मुमकिन न हो तो हाजरी की कबूलियत के लिए क्या करें और मकबूल हाजरी क्यों कर मुमकिन हो रबताला दिलों को देखता है जज्बे को देखता है नीयत को देखता है अगर खारजी अवामिल ऐसे हो जाए कि कोई शख्स उस खशू वजू से कर न पाए तो रब बड़ा रहीम करीम है माफ फरमाने वाला है वो कबूल फरमा लेता है अल्लाह की रहमानियत पर अल्लाह के करीम होने पर अल्लाह के गफूर होने पर हमें पूरा भरोसा रहना चाहिए हर लम्हे कि रब ताला अपने बंदों के लिए आसानी चाहता है उनको मुश्किल में डालना नहीं चाहता ये सवाल एक और इन्हीं साहब का है कि मक्का और मदीना शरीफ हाजरी के दौरान कबूलियत हाजरी का कैसे पता चल सकता है हमें असल में इबादत की रूह को देखना चाहिए 
یہ میرا کام نہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ میری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یا کہیں حاضری میں نے دی ہے تو وہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ رب تعالی کا پروریگیٹو ہے کہ وہ کسی کی حاضری کو قبول فرمائے کسی کی حاضری کو قبول نہ فرمائے ہمیں اس سے بہت بالاتر ہو کے صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں حج کے لیے عمرے کے لیے اور اپنی کسی پوری صحیح کر لیں پوری کوشش کر لیں کہ ہم نہایت خشو و خزو کے ساتھ حاضری دیں خلوص نیت سے حاضری دیں اور سول پرپز اللہ کے حضور حاضری دینے کا ہو باقی پھر رب پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے اگر ہم اس قریز میں پڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا جیسے میں نے کئی بار یہاں عرض کیا کہ روحانیت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جس شخص نے اگر یہ دیکھنا شروع کیا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں تو اسے کبھی کچھ نہ ملا خالی رہ جاتا ہے ساری عمر تو میں تو عبادت اگر کروں گا بحثیت مسلمان کے کوئی بھی اگر مسلمان عبادت کرتا ہے وہ تو عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے بس اسی طرح عبادت کر کے وہ اٹھ جاتا ہے قبولیت ہے یا نہیں ہے یہ رب کا معاملہ ہے وہ رحیم و کریم ہے مہربان ہے وہ بغیر عبادت کیے ہی عبادت کو قبول فرمانے پر بھی قادر ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے اب وہ ساری عمر کی شب بیداری کو قبول نہیں کرتا کہ کہیں ایک سوئی برابر غلطی ہو گئی انسان سے نیت میں کہیں کوئی فطور آ گیا کسی صاحب نے سوال یہ پوچھا کہ بعض اوقات ایک ولی اللہ اپنے پاس آنے والے کچھ لوگوں کو پہلے دن ہی کوئی پڑھائی دے دیتے ہیں اور کچھ کو سالوں گزر جانے کے باوجود بھی کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے کیا پڑھائی کسی شخص کی استعداد ضرورت روحانی کیفیت یا مطالبے کے پیش نظر دی جاتی ہے جن کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا کیا ان میں اسے سنبھالنے کی استعداد نہیں ہوتی یا مرشد اپنے اس مرید کا بالخصوص دھیان رکھ رہی ہوتی اگر مرد کامل کے پاس انسان گیا ہے اور اس نیت سے گیا کہ مجھے علم چاہیے تو وہ مرد کامل صرف نیت دیکھتا ہے کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے جو میرے پاس آیا منہ سے نہیں بولے گا وہ کبھی کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں دلوں کو پڑھ رہا ہوں اس آدمی کی نیت دیکھ کے تو پھر اس کو تولتا ہے کہ یہ کس وزن میں ہے کہاں ہے یہ بنیادی بات ہے نیکی کی اور نیکی دو چیزوں پر مشتمل ہے انسان رب کی عبادت کس طرح کرتا ہے اور رب کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے یہ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس پہ ان الفاظ پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اس کو پوری طرح واضح نہیں کرتے لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے جتنے آسان ترین الفاظ ہو سکتے ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں ایک بندہ بہت درد کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اگر اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے اس کے نماز پڑھنے میں کہیں کوئی کسر بھی رہ گئی تو رب تعالی 
उसकी उस नियत के बदौलत माफ फरमा देता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे सीखना नहीं चाहिए हर इंसान पर लाजिम है मुसलमान पर कि वो शरयी मसائل जल्द से जल्द सीख ले लेकिन किसी वजह से अगर कहीं कोई कसर भी रह गई तो रब तआला माफ फरमाने वाला है वो कबूल फरमा लेता है अगर गलती से हो रहा है अगर नियतन किया तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन अगर कहीं सहवन गलती हो गई पता नहीं चला रब माफ फरमा देता है लेकिन वो दिलों को देखता है जज्बे को उस اخلاص को देखता है रब तआला ऐसे बंदे से राजी होता है जो इतने शौक और इतने दर्द और इतनी मोहब्बत के साथ रब की इबादत करता है और खलके खुदा के साथ उसके रवैये बहुत अच्छे हैं कि अपने आप को वो तकलीफ दे लेता है लेकिन दूसरों के काम आ जाता है ये चीज रब को बड़ी पसंद है और रब तआला उसका इनाम बख्शता है तो अगर कोई शख्स गया किसी मर्द मोमिन के पास और उसने ये देखा कि ये बंदा बहुत शौक से इबादत करता है रब को पुकारता है और مخلوق کے لیے بڑا مہربان ہے تو ایسے بندے کو بڑی جلدی علم عطا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر یہ نیکی ہے موجود پہلے سے اور اگر کہیں میرے جیسا بندہ کسی مرد کامل کے پاس چلا گیا تو میری تو سیاہی دھونے میں ہی اس مرد کامل کو ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا جو من کی سیاہی ہے میری اس کو دھوتے دھوتے شاید مرد کامل کو تیس سال گزر جائیں پینتیس سال گزر جائیں پھر کہیں جا کے وہ مجھے اس راہ پر لگائے کہ تم یہ کیا کرو کیونکہ سب سے بڑا مشکل کام میرے جیسے انسان اگر میں جاؤں کسی کے پاس تو اس مرد کامل کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوگا کہ مجھے خلق خدا کے لیے مہربان کر سکے کسی طرح اسی میں ایک زمانہ اسے بیٹ جائے گا इबादत की तरफ मुझे रागिब कर सके तो ये जो टाइम पीरियड है असल में ये उससे कमंसरेट करता है कि इंसान की अंदरूनी बातनी कैफियत क्या है इस सवाल का जवाब तो मैं थोड़ी देर पहले दे चुका अपनी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी मुर्शिद के साथ रूहानी तौर पर कनेक्टेड कैसे रहा जा सकता है वो तो मैंने अर्ज कर दिया आपसे ये खिलाफत से मुतालिक सवालात मुसलसल चले आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम के ये कहां पर जाके इक्वली अल्लाह अपने खलीफा के इंतखाब में खुद मुख्तार होता है या इस हवाले से उसे ऊपर से सजेशन या इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है ये उसका अपना प्रेरिगेटिव है और वो बहुत नाप तोल के देता है अगर वो मेरी तरह का इंसान होगा तो फौरन अपने बेटे को अपनी गद्दी पे बिठा देगा लेकिन अगर वो बेटे को नहीं बिठाता किसी और को बिठाता है तो इसकी नियत उससे जाहिर होती है कि ये खलुसे नियत से काम कर रहा है ये एक और सवाल है और इसका जवाब तलवार की धार पर चलने वाली बात है कि बाज़ वाली इकराम कहती हैं कि अपने मुरीदों से जब हमारी जरूरत हो या आप मुश्किल में हो तो तीन बार हमारा नाम लेकर हमें पुकारना हम मुतवज्जो हो जाएंगे 
सवाल ये है कि इस तरीके पर अमल करने से कभी तो फौरी रेस्पॉन्स आ जाता है और कभी यूं लगता है जैसे आवाज कहीं रास्ते में रह गई हो ऐसा क्यों औलियाक्राम आमतौर पर शायद ऐसी बात कहीं नहीं क्योंकि इसमें शिरक का पहलू निकल आएगा औलियाक्राम आमतौर पर एहतियात कर लेती हैं ऐसी बातों की जिसमें कहीं इनडायरेक्टली भी शिरक का पहलू निकलता हो इसलिए कि मुश्किल के वक्त सिर्फ रब को पुकारना चाहिए इसलिए कि हाजत रबा वो है हमारा मुर्शद नहीं है गैर अल्लाह को पुकारना शिरक है पहली बात तो ये है वो एक रूहानी मामला हैं कि जब हम मुर्शद की तरफ मुतवजो होते हैं तो उनकी रूह आपकी तरफ मुतवजो हो जाती है तो वहां अगर हमने ये कहा कि अल्लाह के हजूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी ये मुश्किल आसान कर दे आमतौर पर वो दुआ पूरी हो जाएगी और जो लिखा है कि कभी ऐसा नहीं होता तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि रब अपने मामले में बड़ा सेंसिटिव है इंसान खा किसी भी मकाम पर फाइज क्यों ना हो खा नबूत के मकाम पर फाइज हो जाए तब भी रहेगा अल्लाह का मोहताज बंदा बंदगी से आगे नहीं जाएगा तो अगर एक इंसान की कही भी बात हमेशा पूरी होनी है तो खलके खुदा तो भटकना शुरू हो जाएगी कि हर आदमी उसकी तरफ दौड़ेगा रब ताला अपना आप दिखाता रहता है कि देखो मालिक मैं हूं कुदरत मेरे पास है इसको तो मैंने कुत अता की है और जब चाहूं मैं ये से विद्रॉ कर लू तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मुर्शद भी हमारी तरह का इंसान है उसके पास कोई कुदरत नहीं है कुदरत सिर्फ रब के पास है ये मालिक रब है जो सोचता है और काम हो जाता है तो हमारे मुर्शद को तो रब के हजूरी दुआ करनी है तो आगे इस्तेकाक रब का है कि वो उसे कबूल करे या ना करे इंसान ने सवाल पूछा लगता कुछ मेरे कबीले के आदमी हैं उन्होंने लिख दिया कि जो इंसान मुझ जैसा नालायक बेसलाहियत बेअमल और गुनागार हो कोई दूसरा तो मिला मुझे अपने जैसा जिसे रूहानी फैज न लेना आता हो न संभालना तो फिर भी अल्लाह और अल्लाह वालों के करीब होने का शौक हो तो वो क्या करे लोहे कई किस्म के होते हैं और अगर पंजाबी में बात करें तो एक देगी लोहा होता है एक कार्बन स्टील होता है माइल स्टील होता है इसकी फॉर्मेशन सबकी डिफरेंट है इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन परसेंटेज फेरोलाइज की परसेंटेज ये वेरी करती है उसके हिसाब से उसकी किस डिटर्मिन हो जाती है कास्ट आयरन होता है जिसे देगी लोहा कहते हैं कुछ मेलियबल कास्ट आयरन होता है इनके सबके ख्वास मुख्तलिफ हैं तो ये फिर किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे अगर एक देगी लोहा है उसको मैग्नेट के करीब रखे रखें तो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता हो लेकिन अगर वो माइल्ड स्टील है तो मैग्नेट के करीब अगर मकनातीस के करीब उसे रखा तो वो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा कुछ देर के बाद लेकिन मैग्नेट के करीब रहने से मकनातीसी असरा जरूर पैदा होते हैं चाहे वो वक्ती क्यों ना हो जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट हम बनाते हैं आपने देखा होगा कि क्रेन्स हैं 
उसमें बहुत बड़ा लोहे का एक दायरा गोल व्हील लगा होता है उसको इलेक्ट्रिकली मैग्नेट कर लेती है तो वो बाकायदा कारों को उठा लेता है बसेस को उठा लेता है वो कई कई टन वजनी ये रेलवे बोगीज को शंटिंग में वो काम आता है मैग्नेट लेकिन जो ही स्विच ऑफ करें वो लोहे का टुकड़ा होता है वही मैग्नेट तो अगर मुझ जैसा बंदा है जो आपने बयान फरमाया कि नालायक बेसलाहियत बेअमल गुनागार तो भी अगर एक वली अल्लाह के करीब रहा तो उसके अंदर नेकी सलाहियत कर जाएगी रायगा नहीं जाता किसी भी वली अल्लाह की सोबत में बैठना अगला सवाल इन्हीं का है कि अगर किसी मुरीद में इतनी इस्तादात सलाहियत काबिलियत ही ना हो कि वो आप सल्लाम की दहलीज तक पहुंच सके तो क्या मुर्शद कामिल की तोजो और अताउस बेसलाहियत और बेस्तादात मुरीद को आप सल्लाम की दहलीज तक पहुंचा सकती है मुझसे खोटा सिक्का क्या करे ये जो खोटा सिक्का है वो अपने जैसे किसी दूसरे खोटे सिक्के को देख ले के वो क्या कर रहा है उस पर अमल कर ले बात यह है कि मैं हमेशा यहां एक बात कहता हूं कि मंतहा नजर हर मोमिन का एक ही है एक ही एम है हर मोमिन का मुझे कुर्ब इलाही हासिल हो जाए मेरा रब मुझसे राजी हो जाए लेकिन इसका आसान तरीन जीना यह है कि बगैर किसी चीज की तरफ ध्यान दिए सिर्फ और सिर्फ अपने ताल्लुक अपने शेख तक महदूद कर ले और फनाफिल शेख हो जाए तो नतीजा यह होगा कि जब फनाफिल शेख होगा तो उसमें शेख किसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और शेख उस पर खसूसी तोजो देगा और फिर वो शेख उसका उसे हजरत अली करम रवजो की दहलीज तक पहुंचा देगा जब इंसान फनाफिल कलंदर आजम हो जाएगा जो जनाब हजरत अली करो कलंदर आजम है वो इमाम तरीकत हैं जब फनाफिल अली हो जाए मोहब्बत में डूब जाए हजरत अली करो की तो फिर वहां से वो आप सल्लाम की दहलीस तक पहुंचा दिया जाता है तो जब फनाफिल रसूल हो जाए तो वहां से फिर वो अल्लाह की दहलीस तक पहुंचा दिया जाता है तो जहां सलाहियत नहीं है वहां फिर ये इश्क का जज्बा काम कर जाएगा शेख के इश्क में मुबतला होता हुआ इस जीने के जरिए चलते चलते रब तक जा पहुंचता है इंशाला बकाया अगले इतवार बशरते जिंदगी असलकुम